Yamunatiravanacharya Kunjayarada Madhava Kunjabhyari Kunjayarada Madhava Kunjabhyari Jai Gopijanava Lava Girivaradari Jaya Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachariya Yamunatiravanachariya Jai Radha Madhava Kunjabhyahariya Jai Radha Madhava Kunjabhyahariya Jai Sisira Ramadava Ki Jai Sira Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Allora continuiamo lo studio dello Shimad Bhagavatam, leggiamo dal canto settimo, capitolo tredicesimo, intitolato Il comportamento della persona perfetta, il verso numero 32. Pashami Daninam Klesham Ashami daninam klesham, labdanam ajitatmanam, lubdanam ajitatmanam, bayam alabdanidranam, bayadalabdanidranam, Sarvato Bivashankinam Sarvato Bivishankinam Ashamidaninam Klesham Lubdanam Ajitatmanam Ayadalabdanidranam Sarvato Bivishankinam 
traduzione parola per parola Pashamin posso vedere praticamente Daninam delle persone che sono molto ricche Klesham sofferenze Lubdanam che sono estremamente avide Ajita Hatmanam che sono vittime dei sensi Bayat a causa della paura Alabdanidranam che soffrono di insonnia Sarvata da ogni parte Adivi Shankinam particolarmente spaventati traduzione e spiegazione di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada il Brahmana continuò ma giusto per avere maggiore continuità partiamo dal verso precedente così leggiamo tutti e due le attività materiali sono sempre mischiate alle tre forme di sofferenza adiatmica, adidavica e adibautica perciò anche se compiendo queste attività si ottiene qualche successo quale ne sarà il vero beneficio? saremo sempre soggetti a nascita, malattia, vecchiaia e morte e alla reazione delle nostre attività interessate il verso di oggi dice in realtà posso constatare che i ricchi, vittime dei propri sensi, sono molto avidi di accumulare ricchezze. Per questa ragione, nonostante tutte le loro ricchezze e opulenze, soffrono di insonnia e temono il pericolo che incombe da ogni parte. Spiegazione di Shira Prabhupada. Gli avidi capitalisti accumulano ricchezze sottoponendosi a numerose tribolazioni, ma poiché questo accumulo di denaro è ottenuto con mezzi discutibili, essi ne derivano un costante agitazione mentale. Così non riescono a dormire di notte e devono ricorrere alle pillole per calmarsi e calmare la mente. Talvolta neanche le pillole li possono aiutare. Vediamo quindi che accumulare denaro con tanta fatica non è certamente fonte di felicità, ma solo di sofferenza. A che serve raggiungere una posizione confortevole se la nostra mente è sempre disturbata? Perciò Narottam Dastakur cantava Samsara Bishana Ledi Bashihidajvale Giudaite Nakanyopaya Soffro dell'effetto velenoso del piacere materiale. 
il mio cuore brucia continuamente e sono giunto all'orlo della rovina. L'avido capitalista accumula ricchezze senza necessità e il risultato che ne deriva è l'ansia che lo divora perché è sempre preoccupato di salvare il suo denaro e di investirlo adeguatamente in vista di ulteriori guadagni. Una vita simile non è certamente molto felice, ma i materialisti si impegnano in queste attività costretti dall'energia illusoria. Per quanto riguarda il nostro movimento per la coscienza di Krishna, noi otteniamo del tutto naturalmente il denaro per grazia di Dio, vendendo i nostri libri. Non vendiamo questi libri per il nostro piacere dei sensi, per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna. Abbiamo bisogno di molte cose e Krishna per questa ragione ci fornisce il denaro che è necessario allo sviluppo della nostra missione. Poiché la missione di Krishna è quella di diffondere la coscienza di Krishna da un capo all'altro del mondo, è naturale che per raggiungere tale obiettivo dobbiamo avere denaro a sufficienza. Secondo il consiglio di Rupa Goswami, non dovremmo dunque abbandonare l'attaccamento al denaro che può servire a diffondere il movimento per la coscienza di Krishna. Shila Rupa Goswami afferma nel suo Bhakti Rasamrita Sindhu Papanchikstaya Buddha Harisambandivastuna Mumukshubi Parityago Varyagam Pargu Kayate la rinuncia di coloro che desiderando ottenere la liberazione rinunciano a cose che sono in relazione a Dio, la persona suprema, è considerata una rinuncia incompleta, sebbene essi si privino di cose materiali. Il denaro che può aiutarci a diffondere il movimento per la coscienza di Krishna non è parte del mondo materiale e non dovremmo abbandonarlo pensando che sia materiale. Shila Rupa Goswami consiglia Anashaktasya Visyam Yartaham Upayum Jata Nirbandu Krishna Sambande Yuktam Vairagya Mucchate Quando una persona non è attaccata a nulla, ma nello stesso tempo accetta tutto in relazione a Krishna, si trova situata nella giusta posizione, che è al di sopra del senso di possesso. Bhakti Rasabrita Sindhu 1.2.255 Certamente il denaro arriva in grandi quantità, ma non dovremmo essere attaccati al denaro per il nostro piacere dei sensi. Ogni centesimo deve essere speso per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna e non per il nostro piacere personale. Quando riceve grandi quantità di denaro, un predicatore si trova in una posizione pericolosa, perché non appena spende anche un solo centesimo di ciò che ha raccolto per il proprio piacere personale, cade vittima della sua azione. I predicatori del movimento per la coscienza di Krishna dovrebbero stare molto attenti a non usare male l'immensa quantità di denaro necessaria a diffondere questo movimento. Non permettiamo che questo movimento diventi la causa della nostra sofferenza, esso deve essere usato per Krishna, il che sarà fonte di eterna felicità. Il denaro è Lakshmi, la dea della fortuna, la compagna di Narayana. Se Lakshmi resterà sempre accanto a Narayana, non dovremmo temere di degradarci. Om Magyana Timiranda Sia Geranjana Sarakaya Chaksurumi Ritam Gyanata Smai Shri Guravena Ma Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yenabutale Shvayam Rupa Kadamayam Dadadishva Padantikam Vanchakalpatarubyascha Kripasindubyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namonama Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sia Dveta Gadadara Sivasati Gaura Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, benvenuti a tutti.
un saluto anche a chi ci guarda via internet allora vengono fatti dei punti importanti in questo, in questo verso della spiegazione riguardo proprio al rapporto che noi dobbiamo avere con le cose materiali e con il denaro e siccome si rischia di fare confusione su questo punto di essere o troppo permissivi o troppo fanatici a un altro punto è importante cercheremo, cercherò di, di dire la mia almeno a proposito e poi avremo spazio per domande e commenti allora è un dato di fatto nella prima parte della spiegazione del verso e eh, anche nel verso stesso viene detto che quando tu possiedi molte cose materiali eh, ne sviluppi un attaccamento quasi, quasi immediato e siccome tu hai delle cose che altre non hanno le vuoi difendere questo è quello che succede, che succede praticamente in ogni parte del mondo. Guardate, l'Italia non è così drammatica la situazione, perché è vero che queste crisi ultime hanno portato a una divisione sempre più accentuata tra le persone molto ricche e le persone povere, ma questo non ha nulla a vedere come, con quello che succede in altri paesi del mondo. Cioè, pensate a tutti i paesi del, del, del centro del Sud America, ad esempio, senza anche dell'Oriente, questa divisione è ancora più accentuata e i ricchi devono difendersi, perché voglio dire, ma si difendono veramente con le armi in pugno, cioè le, le, le persone vivono in case blindate, quelli che hanno, che hanno dei, dei, dei possedimenti, con tanto di guardie, eccetera, ma guardie che sono pronte a sparare all'occorrenza perché devono difendere no, questo, questo tipo di, di impostazione. Io ho avuto modo di, di, di stare, di, di, di visitare questi paesi e la, la cosa è percepibile, vedete la gente va in giro armata, no? far west, molti, in molti di questi paesi la gente viaggia con la pistola alla fondina, qua, come, come, come lo si vede nei, nei film, no? oppure di sera se non sei in giro o ti prendi un taxi e ti fai portare da posto a posto o se non andare in giro sei quasi sicuro di avere un'aggressione, quasi, quasi matematico, no? Allora, la gente si fa accompagnare anche solo due isolati con uno col fucile, che almeno fa, fa da deterrente. Per dirvene una, mi raccontava un amico che era stato invitato da persone originarie dell'Italia, che avevano fatto fortuna in un paese eh, centroamericano, e questi vivevano in una di queste situazioni lui mi ha detto io ero molto imbarazzato detto, perché non, non, non immaginavo questo non era mai stato ero molto imbarazzato dice però ormai ero lì e ci stavo con, con mia moglie e mi ha detto un giorno mi, mi invitano ad andare a fare una gita al mare allora dice prendiamo questo qua era un, era un uomo di mare è un uomo di mare questo qua quindi loro prendono gommone gommone di quelli stratosferici costano un sacco di soldi così hanno fatto due, sono arrivati su, una, su un'isoletta deserta e lui mi ha detto la cosa che non capivo, loro sono, perché devono fare un picnic, no? un picnic tutto bello organizzato, hanno messo il gommone con la prua rivolta verso il mare. Io non so se qualcuno di voi ha esperienze marinare, ma questo non si fa, perché poi arrivano le onde e voglio dire, te, il motore, la parte dietro così, lo sbattono sulla sabbia e rischiano di rovinarlo. E l'hanno fatto, ci stava uno che stava costantemente di fianco al gommone perché questo non accadesse. Allora lui, da uomo di mano, ha detto, ma non si fa, che state facendo? Gli ha detto, dice, ma come non sapete neanche questa cosa basilare? Quindi fanno, no, 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 dice, questa è una ragione di sicurezza. 
noi dobbiamo essere pronti ad andare via in qualsiasi momento. E c'era questo qua che stava sul gommone, guardava con un cannocchiale, guardava costantemente l'orizzonte. E a un certo punto hanno visto una barca avvicinarsi, questo non gli è tornata bene la situazione, ha detto tutti quanti a bordo, sono saliti sul gommone e sono, sono andati via tutta, tutta manetta, no? E poi dopo un po' che viaggiano dice, no, no, scusate, era un falso allarme, no, torniamo indietro. E questo, e questo maestro dice, ma io invece di andare al mare per rilassarmi mezza giornata, ho vissuto questa giornata in totale ansietà, no? che tutti i momenti mi guardavo intorno anch'io, adesso arriva qualcuno, ci rapisce. Perché spiegava che il rapimento era una cosa abbastanza comune, no? rapire le persone, soprattutto i bambini, e poi chiedere un riscatto non, non elevato, ma insomma forse non troppo poco, ma anche facilmente versabile, eccetera. Non, si potrebbero, ci sono decine, se non centinaia di, di episodi, ma questo è per far capire come immediatamente questa, questa, questa differenza, questa ricchezza porti alla necessità di difendersi. E qualcuno diventa molto identificato con tutto questo e perde il senso della ragione, no? Pensate, cioè, io non sto parlando di uno che possegga qualche centinaio di migliaia di euro o anche solo un milione, due milioni, quelle sono delle cifre importanti per la maggior parte delle persone, ma iniziamo a parlare di persone che hanno molto di più. Ci sono, ci sono persone nel mondo che hanno talmente tanti soldi che con tutto l'impegno che ci mettono non riuscirebbero a spenderli. E guardate che purtroppo la situazione economica internazionale sta dicendo che la maggior parte delle ricchezze del mondo sono concentrate nel meno dell'1% della popolazione, che è un dato impressionante perché 30 anni fa non era così, era spalmato almeno su un 10%. Quindi abbiamo questa, questa, questo gruppo di persone che su 7 miliardi rappresentano comunque un numero, non sono 2 o 3, sono qualche, qualche decina di migliaia, che però dici ma tu che ci fai con tutto questo? Che ci fai? Perché poi non, cioè, anche se tu volessi, spendi, spendi, non ce la fai a spendere tutto quanto. E la cosa interessante, quello che dice Praupad, e non lo dice così, perché uno dice, ma sai, io sono un po' invidioso, allora dico che la loro vita non è eh, così piacevole. Se voi andate, più andate in alto in questo tipo di, di, di situazione, più trovate che le persone sono insoddisfatte, sono profondamente insoddisfatte. Perché, come dicevo l'altro giorno, una cosa è avere il miraggio davanti, no? l'obiettivo, se io posseggo queste cose sarò felice. Ma quando tutte queste cose qua le hai tutte, diventa un problema, perché scopri che non sei felice. E allora, riprendo un po' il discorso dell'altro giorno, qual è oggigiorno il problema più assillante dei paesi del primo mondo, quelli che stanno meglio? l'ansia, eh? depressione, disagio esistenziale, quello che viene messo sotto questa voce, disagio esistenziale, ma che significa? Da mangiare ce l'hai, vai a scuola, stai bene, c'hai la macchina, c'hai la televisione, c'hai questo, c'hai quell'altro. Qual è il problema? Gli altri stanno male e non ce l'hanno. Cioè, che parametro usiamo? Che parametro? Qual è il parametro? Allora, se noi usiamo un certo tipo di parametro, vediamo che chi è che l'uomo o la donna arrivato nel mondo quali sono i, 
Perché uno? Quando diciamo, ah, questo è uno che ha avuto successo nella vita. Perché? C'è soldi? C'è soldi? Famoso? Potere? Questi sono i parametri, no? C'era mia cognata, che faceva la responsabile della contabilità in un'azienda, e il responsabile dell'azienda era una persona che, insomma, aveva una ditta di media grandezza. E questo eh, aveva una macchina di un certo tipo, ma lui era piccolino e non ce la faceva guidarla. Allora, il più delle volte si faceva dare la pandina di mia cognata e lei andava in giro con la sua perché lui mi ha detto, ma io non mi trovo con quella macchina lì, è troppo grande. Poi lei mi diceva che questo qua possedeva uno yacht al mare e a lui non piaceva andare al mare e alla moglie neanche. E dice, se quando andava bene ci andavano una volta all'anno su questo yacht, però bisognava averlo. Perché quando tu arrivi ad un certo livello devi avere questo, devi avere quello, devi avere quell'altro. E non ti domandi neanche perché, fa parte dello status symbol della, della persona. Se poi vai a guardare e scendi in profondità, ti scopri che possedere queste cose a loro personalmente non dà nessuna soddisfazione se non alimenta questo vortice, questo ego in cui tu possiedi qualcosa che gli altri non hanno. E guardate che noi stiamo facendo un discorso qui e si può fare tra persone che sono orientate, ma non è per nulla facile fare questo discorso con le persone fuori, perché la risposta che vi danno è dire è certo, tu parli così perché queste cose non ce l'hai, no? Questa è la risposta che vi viene data. Io non so se qualcuno di voi viene da un tipo di situazione di questo genere, però io tutte le esperienze che ho avuto di persone molto facoltose sono state di essere ancora più in depressione degli altri, perché non sanno che farci durante la giornata. E non sto, non sto parlando di uno che si è diventato benestante, perché quello ancora è una fase, una fase intermedia. Uno molto, non c'è nulla da fare. Io c'avevo una, una, una persona che, più, anche più di una, questi non avevano mai mosso una penna in vita loro, perché non ne avevano bisogno. Avevano i servitori, avevano tutte queste cose. E poi quando ti sedevi a parlare con loro un po' intimamente scoprivi che il problema più profondo era proprio quello. Dice, sono circondato da cose. Allora, mi ricordo una volta chiesi a uno, adesso sono cambiati i parametri, ma parlo di 30 anni fa, e c'era un albergo che era considerato il più caro al mondo in quel tempo, a quel momento lì. Io non so come siamo venuti a parlare di questo discorso. E gli disse, ma tu ci sei stato lì dentro? Mi fa, sì, sono stato una decina di giorni. E alberghi che 30 anni fa costavano 5-6 mila dollari a notte a persona. Non, quindi era, era un bel investimento. E lui gli ha detto, ma cosa ti danno in quell'albergo lì per, per pagare tutti questi soldi? E lui semplicemente mi rispose, ma sai, non è una questione di soldi o di servizi. Arrivati a un certo punto, quelli sono, ha detto, è una barriera per cui tu in certi ambienti ci porti solo un certo tipo di persone. Ha detto, e? e poi ha detto la cosa, perché poi lui era, era una persona in cui si poteva, dice la cosa stupefacente, in senso negativo, è che poi all'interno di quello ognuno cerca di dimostrare agli altri che lui può di più. No? Dice, però quando vai sotto sotto ci sono dei problemi. E questo beveva continuazione, no? Adesso non dico che sono tutti così, però il denaro porta a una grande confusione. Allora, viene fatto questo punto, uno ci può credere, non ci può credere, perché se voi andate a fare questo discorso a uno di quei poveri immigranti che stanno cercando di raggiungere l'Europa, no? con queste persone disperate, che vedono questo miraggio 
e arrivare di là. E loro non, non, non vi possono seguire in questo discorso. Io una volta parlai con, vi ricordate, i primi sbarchi che arrivavano dall'Albania, no? Parlai con, una, con, un, con un albanese e gli dissi, ma dai, se si vada a Bregessundra, chi già è un albanese. Gli dissi, ma, ma perché sei venuto qua? Cioè, fammi capire, cos'è? E lui mi ha detto, ma sai, dice, noi, a me abbiamo la, avevamo la televisione italiana, ha detto, noi la vediamo benissimo in Albania, perché se qualcuno è stato in Puglia, nella parte sotto dell'Albania, lì, la vedi lì davanti, cioè, ci arrivi a nuoto, quasi, non è proprio di fronte, diciamo, eh, prendiamo benissimo. E sai, quell'immagine che viene, che viene diffusa in televisione è che tutti stanno bene, tutti sono felici, sì, c'è, c'è qualche problemino, ma dove non ci sono. Quindi, alla fine, dice io, con tutti i problemi che ci possono essere, di là starò meglio, no? Questa era proprio... E poi quando dice, quando sono arrivato mi sono reso conto di altro, No? Mi sono reso conto di un altro, una, un'altra situazione, di un'altra dimensione, che questo miraggio era, era semplicemente un miraggio, perché cambiavano i problemi, non avevo più semmai i problemi di, della sopravvivenza, ma avevo altri tipi di problemi e dirti quale è meglio o quale è peggio, mi disse lui, non lo so. No? Pensate, città così evolute come ad esempio il Giappone, dove voglio dire siamo, siamo al top, no? il top nel mondo. E provate a viverci in queste città. O vi trovate una situazione, vi ritagliate una situazione molto particolare, ma i costi della vita sono esorbitanti no? in questi paesi, sono esorbitanti. Tu semplicemente per mantenere uno stato di vita normale devi spendere valanghi di soldi, perché la vita costa cara in questi posti. E tu tutto questo sistema per poterti mantenere, per poter vivere dentro, devi lavorare, devi produrre, alla fine diventa un vortice che... Finché ne sei preso non te ne rendi niente conto. A un certo punto dici, scusate, come diceva, no? scusate, fermate il mondo, voglio scendere, voglio scendere un attimo, e non riesci mica più a farlo, perché il meccanismo è così avvolgente che non riesci a uscire da questa situazione qua. E ci puoi provare in mille modi, e tutti ci provano, e proprio fa un punto fondamentale nella seconda parte della spiegazione. Lui dice, non è tanto quello di rifiutare un certo tipo di mondo, rifiutare un certo tipo di impostazione, perché Bhaktivinoda Thakur, che è questo eminentissimo maestro della nostra tradizione, che è stato citato anche da, da Massimo Vatar Prabhu nel giorno di Giammastami, questo maestro del 1800, lui diceva, attenzione, che le persone che cercano di riportare le cose indietro nel tempo sono solo degli sciocchi. Ha detto, e coloro che spingono le persone a riportare le cose indietro sono altrettanto degli sciocchi. Quindi lui diceva, insegnante e allievo che vogliono, hanno questo obiettivo sono degli sciocchi. Perché non è possibile. Non è possibile. Il mondo cambia. Non dico che cambia in bene. Qualcuno dice che si evolve, qualcun altro dice che si involve. Cioè sono due, due visioni completamente diverse. Ha cambiato. Io... Un giorno feci un discorso ecologista con, una, con un mio parente stretto, e questa è una persona di un'altra età, insomma, e si diceva come ad esempio uno dovrebbe riusare le energie naturali, no? e, insomma, la legna, andiamo, cioè, cioè, ci riscaldiamo in questo modo, 
e lui sbottò e incominciò ad arrabbiarsi, no? E mi disse, ma io ci sono nato in quelle situazioni lì. Io no, questa non è teoria, io ci sono nato e sono cresciuto facendo un sacco di stenti, dice, non avevi nessun, nessuna, nessuna facilitazione, non avevi frigoriferi, non avevi questo, non avevi quell'altro, dovevi, eh, la roba non si asciugava, ti mettevi... Dice, vivevamo così, non, c'era, non c'eravamo neanche le biciclette, non avevamo le macchine. Ha detto, ma io, ma chi me lo fa fare tornare indietro? Dice, per peggio che esistia io voglio stare qua, no? perché c'è il termosifone, fa caldo d'inverno. Lui fece questi ragionamenti. Da biasimare? No, no, perché voglio dire, è una persona che ha vissuto tutto un periodo, realmente un periodo di, di stenti, e si è trovato poi ad avere una situazione migliore. Allora, uno dice, ma come? Però con questa situazione attuale andiamo poco distante, perché se continuiamo così, voglio dire, ognuno fa i conti, ma... Non è che abbiamo delle proiezioni di mantenimento del mondo molto lunghe, i più ottimisti parlano di 200 anni, qualcun altro dice che in 40 anni saremo in una situazione disperata, gli oceani sono inquinati, i mari pure, cioè, cioè i mari sono inquinati, le terre, ovunque no? c'è, c'è un disastro. Quanto può reggere questo tipo di situazione? Quindi dei cambiamenti bisogna farli. E questo arriva al punto. Cambiamenti, tutti ci provano, e Prabhupada in questo verso è ripetutamente dice attenzione, noi abbiamo delle energie, se le mettiamo a disposizione eh, per diffondere la coscienza di Krishna diventano utili, se non le mettiamo a disposizione della diffusione della coscienza di Krishna sono inutili. E le affermazioni di Prabhupada non si basano su un qualcosa di umorale suo, semplicemente Prabhupada lui si rifà a conclusioni importanti degli, delle, della, delle, delle, della tradizione degli Shastra. Il verso della Sisopanica, che è un libro che invito tutti a leggere, lui inizia proprio dicendo che in questo mondo, sostanzialmente dice, noi siamo degli ospiti, abbiamo delle energie a disposizione, che ricordo che non sono illimitate, sono limitate, dice, la persona, lo spiritualista, la persona saggia, sa bene a chi appartengono queste energie, non sono sue, appartengono a Krishna, allora prende quello che è necessario. E questo è un punto cruciale. Cos'è necessario? È necessario per tutti la stessa cosa? No. No perché noi siamo 7 miliardi di individui, più tutti gli animali che ci sono, e ognuno è un individuo a sé. No? Quindi ha delle caratteristiche, vi invito, come ho detto oggi, chi vuole venire a questo incontro che faremo sulla, sullo sviluppo della personalità, ognuno naturalmente ha delle esigenze diverse. C'è chi ha delle predisposizioni, chi ne ha delle altre. C'è chi è una persona molto semplice, quindi si accontenta di poco o nulla per vivere, quando ha un piatto di riso e un, un po' di verdura è a posto. Qualcun altro invece ha delle altre esigenze, perché sarà la sua mente molto più creativa, oppure che ne so, io una persona avvezzo a dirigere, allora vuole costruire. Sono tanti. Allora, che cos'è il necessario? Il necessario per un re è lo stesso necessario di una, di, una, di una persona molto semplice che fa l'inserviente? Forse no, anche perché noi da un re ci aspettiamo qualcosa di diverso. Da un re non ci aspettiamo che sia un poverino che va in giro e mangia un po' di riso. Ci aspettiamo che sia questa opulenza, legale, perché lui non solo rappresenta lui stesso, ma rappresenta anche la società, rappresenta tutti. Quindi quello che lui di cui necessiterà sarà diverso. E come ho detto tante volte, 
abbiamo ad esempio queste storie del passato di questo politico Chanakya Pandit che Prabhupada cita spesso che in Europa significa poco il suo nome in India e in Oriente significa molto perché stiamo parlando di un politico di circa 2300 anni fa che traccia proprio le linee no, della, del, 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 del governo qui abbiamo in tempi più recenti abbiamo qualcuno che ha scritto delle cose importanti qualcuno che è nato a qualche centinaio di metri da qua sopra, Machiavelli no? lui ha scritto ha scritto il principe, ha scritto queste, queste impostazioni sulla, proprio sull'amministrazione, sul governo ecco Cenacchia Pantit l'ha fatto qualche migliaio di anni fa, da un punto di vista la spiritualità era decisamente presente in lui come si comportava Cenacchia Pantit? a parte basta che andate su internet trovate tutta una serie di citazioni sue che sono di grande aiuto per la riflessione e la meditazione lui di giorno vestiva gli abiti regali perché lui era, potremmo definirlo oggi, il primo ministro del governo. Parliamo della dinastia Moria. La dinastia Moria è la dinastia che è più fiorente in India, quella che è stata più fiorente. Quindi lui era l'artefice di tutto. Lui creava i rapporti diplomatici fra il proprio governo, gli altri, eccetera. È, una, era, è stato veramente, ha creato questa dinastia molto fiorente. Quindi di giorno lui faceva il primo ministro, si metteva gli abiti regali, si metteva l'oro, i gioielli. Poi, quando il lavoro era finito, nel senso che era finito il suo compito, si ritirava in una capanna, si toglieva tutto quanto, si metteva un, un, un doti o quello che era, studiava, meditava, cantava i santi nomi, dormiva in un modo molto umile, semplice, così. Poi si risvegliava la mattina, si faceva la sua doccia, così, cosa dobbiamo fare? Ah, oggi dobbiamo contrarre il re, aspetta un po', abiti regali, mettiamo la corona, mettiamo questo, mettiamo quell'altro. E si comportava in questo modo. Questo per farci capire come uno usa le energie che, che vengono date a disposizione per un qualcosa di superiore, ma per sé in realtà chiede poco o nulla. Questa dovrebbe essere l'attitudine che, che Prabhupada riporta qua sopra. E Prabhupada fa un punto importante, dice, i devoti, i predicatori del nostro movimento, dice, non pensate che diventare devoto significa andare a vivere sotto un albero, no? Semmai per qualcuno è un buon metodo di vita, per qualcuno. Quindi noi non è, chi siamo noi per dire, tu devi fare così, tu devi fare cosà? Per qualcun altro non è possibile ma neanche pensarla questa cosa, che dire di, di metterla in pratica. Però questo concetto all'interno che io queste energie che mi vengono messe a disposizione le uso per un fine superiore deve essere presente in tutti. Allora questo principio che viene chiamato Yukta Vairagya, di mettere al servizio di Krishna ogni cosa, noi scopriamo che diventano praticamente più le cose che possiamo mettere al servizio di Krishna che le cose che non possiamo mettere al servizio di Krishna. E Rupa Goswami afferma molto chiaramente che noi, quando facciamo vita spirituale, dobbiamo prendere quello che è utile per la vita spirituale e rifiutare quello che non è utile per la vita spirituale. Che detto così sembra un gioco di parole, no? Ma se ci pensate un attimo, non è un gioco di parole. Lui dice... Qualsiasi cosa che è utile, tu la devi prendere. Quella che non è utile, la devi rifiutare. Quindi l'oggetto non è da criminalizzare. L'oggetto è un oggetto. La tv non è un demone. La tv è un oggetto. Figlio di che cosa? Di un'evoluzione o di un'involuzione della società. Il computer è figlio di un'evoluzione o di un'involuzione della società. 
Eh, ieri sentiamo Prabhupada che diceva qualche migliaia di anni fa non c'era necessità di avere tutta una serie di, neanche di mettere per iscritto le cose perché la gente se le ricordava Bhagavatam Sutta Goswami l'ha sentito una volta chi è in grado di tra tutti noi io per primo di ripetere il verso che abbiamo letto un quarto d'ora fa l'avete sentito tutti no? Il verso precedente l'avete sentito due volte, perché l'abbiamo letto l'altro giorno, l'abbiamo sentito oggi. E chi si lo ricorda? Invece a quel tempo c'era persone che avevano un altro tipo di capacità, quindi loro l'ascoltavano e l'avevano memorizzato. Finisce. Dice, ah, questa è mitologia, non ci credo. Non lo so. Vediamo. Comunque, che sia vero, che non sia vero, non è questo semmai la sede per andare a fare questo tipo di approfondimento, adesso ci troviamo di fronte a queste cose. Qualcuno pensa che sia un'evoluzione, altri pensano che siano delle protesi, delle protesi che noi utilizziamo oggigiorno perché non riusciamo più ad avere la piena funzionalità della, della nostra mente o di altro, quindi ci aiutiamo da degli oggetti esterni. E quindi questa è la situazione. Quindi non è inutile dire colpevolizziamo, mettiamoli al bando, no, che uso ne facciamo? Questo è il punto, che uso? Io posso guardare la televisione per guardare dei programmi interessanti, Posso guardarla per prendere atto di un certo tipo di, di cose che avvengono nella società, cosa, cosa che semmai aiutare meglio a decidere che cosa mi interessa, cosa non mi interessa. Posso guardare dei programmi educativi, formativi, eh? oppure posso semplicemente stare rimbambito davanti a quell'oggetto e farmi guardare da lui. No? Perché poi alla fine è così. Sto lì, clic, 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 e vado avanti, vado avanti, vado avanti il tempo. Pensate, è stato, ieri, ieri leggevo che una persona se semplicemente eh, dedicasse meno tempo alla, alla, alla televisione, ai social, eccetera, potrebbe tranquillamente leggere 200 libri all'anno. 200 libri all'anno. Sembra, detta così sembra un'ormità, ma fa, con i conti che hanno fatto questo, quanto una persona sta mediamente davanti alla tv, davanti a un social, scopri che ha un sacco di tempo a disposizione. E dice, ti sto dicendo di fare la cosa meno impegnativa, di leggere. E poi si scopre che le persone che sono più, voglio dire, eh, efficienti, più acculturate, sono tutte persone che leggono molto. Quindi alla fine, perché sei tu che diventi attivo nella lettura. E comunque, e questo discorso è, è, deve essere molto chiaro. Non c'è un qualcosa che non può essere messo a servizio di Krishna. Però Prabhupada dice, se invece questo va per la tua gratificazione, diventa un problema. Dice perché tu non devi spendere neanche un centesimo, qui stiamo parlando ovviamente della, della pura devozione, poi ognuno eh, si guarda allo specchio e cerca di capire a che livello è, ma Prabhupada dà la linea, lui deve darla, deve darla chiara la linea, Prabhupada non buttava via neanche un centesimo. Se voi leggete la sua storia eh, scoprirete che quando lui è arrivato negli Stati Uniti senza nulla, ci cioè andava a fare la spesa e spendeva, contrattava per pagare il meno possibile, poi lo riportava tutto su un fogliettino. Ho comprato una melanzana, ho speso 30 centesimi, ho comprato questo, ho speso 20 centesimi. E tenevo un report continuo di queste cose. E per non buttare via nulla, Prabhupada addirittura eh, faceva, eh, prendeva i pezzi dei giornali, quando era ancora in India, che c'era, c'era la carenza per la parte bianca, lì mi attaccavo uno con l'altro e usava quello per non buttarlo. E noi siamo in una società consumista, oggigiorno, totalmente consumista, dove la cultura è quella dell'usegetta. No, se ci pensate. Usiamo, anche a volte lo facciamo anche noi, perché uno arriva dove riesce ad arrivare. 
Ieri è stato servito alla festa in un piatto di carta, che è già meglio che un piatto di plastica, ma è sempre tutta un'energia che è stata messa in moto, alberi, eccetera, che sono stati, che sono stati utilizzati, per fare che cosa? Per mangiare qualcosa e poi buttarlo via. Nella cultura originale dell'India, eh, ad esempio, il piatto era fatto di foglie di banane, e ancora in, c'è in qualche posto, i bicchieri erano fatti di terracotta. Quindi tu mangiavi il tuo pasto e poi cosa facevi? Lo mettevi lì, poi passavano le mucche e gli altri animali, si facevano fuori tutto, quindi diventava totalmente ecologico, impatto ambientale praticamente vicino allo zero. L'evoluta società, oggigiorno anche, anche in India, dice ma che mangiamo sul piatto di, 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 di banana? No, mangiamo sul piatto di, di, di plastica, che è molto più ecologico. E qualcuno sa di cosa sto parlando, voi andate nei, nei paricram, in questi percorsi che vengono fatti di circumvolazione dei luoghi sacri, ed è uso soprattutto durante le feste che i templi, gli ashram, eccetera, diano, offrono prasada, no? offrono cucino, chicirio, questo riso, eh? e, lo, e lo, diano, lo diano alla gente. Allora, prima la gente mangiava nelle foglie di banana, <coughs> buttava lì, passavano le mucche e si mangiavano tutto. Adesso molti lo danno nei piatti di polistirolo di plastica, buttano tutto lì, arrivano le mucche, a volte mangiano, quindi hanno gli intestini pieni di queste, di, di, di queste schifezze, e quando non, 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 non lo fanno rimane tutto lì accumulato come immondizia, e poi arriva la persona più virtuosa e dice bruciamolo, no? e quindi lo bruciano, bruciano la plastica con tutto quello che ne consegue che per loro, per lui, ha già fatto una cosa buona, cioè ha tolto dell'immondizia. Pensate con questa cultura dell'usa e getta dove, dove si arriva. Eh, gli oceani sono pieni di plastica, eccetera. Ma dov'è che sta il cambiamento? Il cambiamento sta nel momento in cui tu, voglio dire, metti la coscienza di Krishna al centro della tua vita. Allora cambiano i rapporti. Tu puoi essere nato con un corpo in una situazione, in una posizione, dove hai molta opulenza materiale, ma di nuovo tu la prendi e la utilizzi non tanto per il tuo, unicamente per il tuo beneficio, poi ovviamente medierai le cose, insomma una persona, ecco, mai se vai a dormire in un albergo ti puoi permettere, però tendenzialmente è prendere queste energie e metterle al servizio di Krishna. E fortunatamente qualche esempio nel nostro movimento ce l'abbiamo, perché è sempre facile parlare quando tu sei dall'altra parte, invece quando sei tra quelli che sono così... No? cambia un po' il rapporto dice, ma i soldi in tasca li ho sto bene, sono fortunato sono nato in una, una buona famiglia e ci abbiamo, ad esempio Ambarish Prabhu, questo devoto che si chiama all'anagrafe fa Alfred Ford della famiglia Ford no? del Ford Automobile lui da quando è diventato devoto giovanissimo non è che ha smesso di fare quello che stava facendo i suoi coinvolgimenti nel mondo del lavoro nella misura in cui lui ha deciso di entrare ci sono però moltissime energie moltissimi soldi li ha messi al servizio di Krishna quindi per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna e tutto questo prende una logica perché se ci pensate Krishna manda il monaco, il santo il predicatore errante che non deve avere nulla in tasca perché quello dice il suo dharma il suo dharma dice così fai il brahmachari, ti vesti di arancione non puoi avere in tasca i soldi. Questo dice la, 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 la tradizione, non ce li puoi avere. Se invece un, una persona che, un griasta, una persona che interagisce con la materia, 
quindi hai una famiglia, hai un lavoro, eccetera, eccetera, devi avere i soldi in tasca. Però come fai a relazionarti con il mondo? Quindi la cosa importante per noi è capire dove noi ci vogliamo posizionare. Questo è fondamentale, perché Krishna diceva, capite, Chatur Vanyam Mahasheshama, lui dice, questi quattro Varna, questi, questi quattro Varna e Ashrama, questo sistema del Varna Ashrama Dharma, che non è da confondere minimamente col sistema delle caste che c'è in India, questo è il processo che io vi do per, divent- per tornare a essere coscienti spiritualmente e tornare al mondo spirituale. E dietro questo cosa c'è? Un'assunzione di responsabilità. Allora, tu fai il brahmachari, cosa significa fare il brahmachari? Vestirsi di arancione? Non pensare a pagare le bollette? Stare in un posto? Non funziona così. Brahmachari? Primo, diciamo, eh, requisito, devi essere obbediente all'autorità. Devi ascoltare il guru. Il brahmachari deve ascoltare il guru. Deve essere guidato dal guru. Deve fare servizio. Devi, avere, devi studiare, devi avere questa attitudine qua. E poi cosa devi fare? Devi predicare sostanzialmente, perché quando andavano in giro i bramaciari a chiedere dei fondi, non è che chiedevano i fondi per far diventare ricco il loro maestro. Qualcuno l'ha, sicuramente l'ha fatto questa cosa qua di intortare la gente per poter avere dei benefici personali, ma parliamo di persone eh, che seguono la via in modo... Loro andavano in giro e prendevano le cose e portavano questo messaggio alle famiglie, agli altri, in cambio ricevevano degli aiuti che poi li davano al maestro, che il quale maestro si occupava di usarli per poter diffondere meglio la spiritualità. Scegli a un certo punto, come fanno la maggior parte delle persone, di sposarti, ok? Quindi hai una sorta di licenza, no? di interagire con la materia, di interagire con un compagno, con una compagna, cioè tutto di, di prendere una... però c'è una grossa responsabilità dietro. Quindi non devi fare la lotta a diventare il più ricco di tutti, perché essere sposato griasta non significa quello, perché anche lì all'interno della propria famiglia ognuno troverà la sua posizione. Potrà essere una vita molto semplice, perché va bene così a quelle persone, potrà essere semmai di un altro livello. Uno può essere un businessman, l'altro può essere semplice lavorante, questo non, è, non ha molta importanza, ma c'è una grossa responsabilità del mantenimento della famiglia e ogni giorno andare a definire chi è il capofamiglia, ma una volta c'era proprio questa figura del capofamiglia, il capofamiglia è responsabile, cioè se le cose non andavano bene era lui il responsabile, generalmente era l'uomo, adesso capofamiglia penso che possa diventare indipendentemente sia l'uomo che la donna è una scelta loro che possono fare però in un certo senso anche se tutto sta cambiando molto veloce il capofamiglia continua, continua a rimanere responsabile quindi è responsabile dell'educazione dei figli è responsabile di dare un futuro la legge italiana dice che se non, sei, se non ti sei creato un'altra tua situazione un figlio fino a 26 anni è in carico a te poi dopo, se, se questo non, non, non risolve la, la sua situazione, non è che hai cessato la tua responsabilità, comunque continui ad avere una coda di responsabilità in tutto questo. Cioè, un impegno. Un impegno anche nei confronti della società stessa. Non è che uno spiritualista uguale un fallito, uno che vive in margine della società. Non è così, perché qualcuno ha questo, non parlo dei devoti, c'è questo pensiero, ma quello fa, fa religioso, fa lo spirituale, basta, basta è uno che nella vita non avrebbe concluso nulla oppure altri lo vedono come una carriera all'interno di tutte le istituzioni ad esempio 
non è, non è per parlare bene o male di nessuno, ma voi sapete che ad esempio tutta la tradizione che c'è in questa parte del mondo, una volta le famiglie nobili cosa c'avevano? Avevano il primo, il primo genito era il discendente diretto e gli altri venivano piazzati in vari ambiti. Uno di questi era andare ad esempio a fare la carriera religiosa, che la carriera religiosa non era legata a una sorta di vocazione, ma era, era proprio un... In origine non c'erano neanche, voglio dire, il, il celibato, non erano imposte tutta una serie di cose, era una, un'altra cosa, è sempre prestigiosa, ma quello non è quello che cerchiamo noi. E la responsabilità della, della, della famiglia è qualcosa di concreto, tant'è vero che si dice che i griasta, questo dicono le scritture, sono quelli che dovrebbero mantenere tutti gli altri, gli altri ordini, i bramaciari. Ivana Prasta, che sono i griasta che a un certo punto hanno lasciato la vita di famiglia e si stanno dedicando più alla spiritualità, e i sagnasi, i predicatori. Ma questo non perché gli altri tre gruppi sono dei parassiti che vivono alle loro spalle, perché c'è uno scambio. Cioè, gli altri ti danno conoscenza spirituale, ti aiutano nel tuo percorso, e tu provvedi a loro quello che è necessario per vivere. Perché sagnasi, come dicevo prima, non deve avere nulla. Sagnasi, lo dicevo l'altro giorno, cosa c'ha? secondo la tradizione ha ah, questo doti coronato di arancione diviso in due parti una parte si copre di sotto e l'altra parte si copre di sopra questo dice la tradizione antica e poi c'è questa, questa ciotola eh, a questa ciotola in cui tiene dell'acqua e poi quando è ora di pranzo va a bussare alla porta della gente se la gente gli dà qualcosa bene se non gli dà niente digiuna cioè, questo è lo spirito del Sagnasi quindi lo spirito lo teniamo, poi applicarlo ai giorni, do, giorni è, è, non dico impossibile, ma proprio anche irrealistico, no? perché sono altre situazioni. E Battisidanta, Sarasvati, Battino Latacure, Prava, sostanzialmente dicono andiamo all'essenza di tutto questo. Quindi la vita del Sagnasi, la vita del rinunciato è quella della predica. Poi anche loro cosa fanno? All'interno di questo tutto quello che è utile per diffondere la coscienza di Krishna lo prendono. E questo concetto l'ha portato avanti in maniera molto chiara Bhaktisiddhanta Sarasvati, il maestro di, 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 di Prabhupada. Lui ha iniziato a dire a questi sagnasi che, secondo la tradizione, dovrebbero essere solo così, quindi che dire di utilizzare delle, delle, della, della tecnologia? Loro non potevano, un sagnasi non poteva neanche salire su una bicicletta, non poteva salire su un carretto, non poteva prendere una barca. Questo fino a 700, 800 era così. E qualsiasi situazioni in cui avessero visto un sagnasi fare una di queste cose sarebbero creato lo scandalo e Battisidanta nel 1000 eh, fino a 800 lui fa delle, fa delle affermazioni forti perché Prabhupada quando noi diciamo il movimento per la coscienza di Krishna che noi seguiamo in realtà è una tradizione che è antichissima perché parliamo di migliaia di anni è la tradizione più antica che si conosca ma questo movimento ha portato delle innovazioni profonde allora, Cetania Mahaprabhu ha portato delle innovazioni profondissime. In tempi più recenti, Battisidanta cosa inizia a dire? Voi sagnasi, usate pure i mezzi, mettetevi un curtan, se volete, non è così drammatica la cosa, perché questo, tutto quello che vi facilita nella diffusione della coscienza di Krishna deve essere utilizzato. Quindi prendete le barche, prendete le macchine se necessario, prendete questo. A noi queste cose diciamo, vabbè, che c'è di strano? Ma nella tradizione quella, quella rigida, quella ferrea, queste cose non si fanno. Tant'è vero che Battisidanta Sarasvati, quando andò a Vrindavana, 
luogo sacro, insomma, considerato il sacro dell'India, non è che lo accolsero con le ghirlande, eh? lo accolsero a sassate. Quindi lui arrivò, scese, non mi ricordo se in quell'occasione lì era con un carretto o con la macchina, e ci furono persone che lo accolsero tirandogli le pietre, perché dicevano che lui stava distruggendo la tradizione, facendo così. E poi è arrivato Prabhupada, e cosa ha fatto? È arrivato in Occidente e ha fatto molto di più. Che ha cose che a noi occidentali non riusciamo neanche a comprenderle. Cioè noi non riusciamo a vedere una cosa strana, ad esempio, che... Una, nell'altare in questo altare ci sono tutta una, tutte le devote che stanno, che stanno facendo l'adorazione alle divinità perché nella tradizione questo non è possibile ma guardate non è nella tradizione Vaishnava prendete tutte le tradizioni religiose e vedete quante, in quante è permesso alle donne di fare le officianti ce n'è qualcuna eh? ma la maggior parte no la religione di maggioranza qua in Italia non lo permette Prabhupada è andato completamente contro questi schemi. Detto, siamo in Kali Yuga, ci sono altri parametri, la società è cambiata, non c'è questa differenza che poteva esistere una volta tra uomini e donne. Quindi tutti devono avere pari opportunità. Ha fatto delle cose completamente diverse, ha preso tutte queste energie che sono state messe a disposizione e le ha rese, le ha messe a servizio di Krishna. Ecco che mezzi, macchine, aeroplani, eccetera, lui li, li, li ha usati, però ripete questo concetto importante, neanche un centesimo, lui parla di un predicatore in questo caso qua, neanche un centesimo deve essere utilizzato per il beneficio personale. Pensate che cosa forte che dice. Quindi se tu sei un predicatore e pre, prevalentemente i predicatori sono persone che vivono nell'ordine di rinuncia perché quello è il loro servizio, dice questi non devono usare nulla. Hai un conto in banca? Ce lo devi avere oggigiorno, se non c'è un conto in banca non ti danno neanche una carta, non puoi neanche comprare un biglietto aereo senza una, senza una carta di credito, devi avercelo. Ma parlavo con un Sagnasi eh, tempo, eh, qualche tempo fa e lui mi diceva, sai io sul mio, sul mio conto corrente eh, ho, ho 30.000 euro, no? perché sono donazioni che gli fanno, che manco avesse parlato di chissà che cosa, dice... Poi qua, nel nostro movimento, questo è tutto trasparente. Alla fine dell'anno tutti, tutti questi sagnaggi così pubblicano, sono proprio online le, i, i, loro, i loro conti correnti. E lui dice, eh, poi sai, alla fine anno, se questi qua, allora li dono da qualche altra parte, tutto quello che non mi serve. No? Questo deve essere lo spirito. Tu ce l'hai perché è necessario oggigiorno interagire o in un certo modo. Non puoi andare in giro col doti tagliato a metà. Eh, anzi, se voi guardate i Goswami di Vrindavan avevano una sorta di gonnellino. E poi leggete la storia dei Goswami e scoprite che loro non si mettevano neanche i vestiti addosso, comprati o regalati. Andavano a prendere quelli di, di quarta mano delle persone che praticamente li buttavano via. Sono queste storie con, con Sanatana, con Rupa Goswami in cui uno gli vuole regalare un doti e lui dice ma come ci te lo regalo io? Non, non. dice tu regalaglielo a quello lì gliel'ha regalato un mendicante e si è fatto dare il, delle cose dal mendicante e questo mendicante quando lui si è avvicinato ha detto ti voglio regalare una cosa in quel caso lì era una, un chadar un chadar di, di lana molto bello e questo pensava che lo prendesse in giro gli ha detto ma perché devi venire a, a deridere una, una persona povera come me dice ma che io non sto scherzando dammi il tuo tutto bucato e strappato e io ti do questo qua e l'altro 
quel, quel ciada valeva quello più di tutti i soldi che lui aveva visto nella sua vita insieme. E lui gliel'ha dato a questo, a questo mendicante, si è messo questa coperta tutta bucata di stracci. Oggi sarebbe impossibile, no? La gente non prenderebbe neanche in considerazione uno che si presenta così. Anzi, direbbe un barbone, questo qua cosa fa, un accattone, mandiamo via. Quindi cambiano i parametri, ma il concetto fondamentale deve rimanere. Ok, finito e lascio spazio alle domande. Sì, prego. Se una persona si presenta magari con vesti molto logore, c'è comunque un grande rispetto o è come qua? Ni, ni. Anche l'India è cambiata molto e, sai, io eh, non sono ottantenne, non sono neanche più un ragazzino, dire. però mi ricordo ancora di quando ero giovane, eh, parlo di quando avevo 10-12 anni, i miei avevano sembra, sempre avuto una, una casa in campagna, in cui andavo, quindi mi era capitato di credere. E mi ricordo che i contadini per loro era normale, ad esempio, aprire il fienile per le persone che, che andavano in giro, che viaggiavano, no? Era normale. Cioè, uno arrivava lì e diceva, oh, vuoi andare a dormire? Sì, sì, vai a dormire in fine. E gli portavano anche qualcosa da mangiare, no? A volte lo invitavano a sedersi a tavola, a volte gli portavano un po' di pane, un po' di formaggio, un po' di verdura. Era una cosa normale. Oggigiorno io non lo so se questo può ancora succedere. Qui stiamo parlando dell'Italia, eh? L'Italia di 40 anni fa, no? Esistevano ancora queste cose. Forse da qualche parte potete ancora trovare questo spirito, ma non è più così diffuso. In campagna prima era così. Tu andavi, nessuno ti negava dell'acqua, un posto dove dormire. Certo non ti davano il letto, ti devono andare a dormire nel fienile. Io ci dormì con, 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 dei, con dei miei amici in cui andavamo in giro qualche giorno all'avventura, ma non c'era mica nessun problema. Anzi, ai ragazzi, andate lì, va, si dicevano così. E in India era normale che quando una persona bussasse alla porta gli si dava qualcosa. Allora, questo spirito in India non è completamente perso, però ci sono un sacco di problemi. Perché questo avvento prepotente del materialismo ha cambiato molto le cose. E quindi dirti che eh, una, un predicatore in quel tipo di condizioni sia ancora accettato così facilmente come l'anno passato, io gli dico di no, soprattutto nelle grandi città. Anche lì le persone si fanno molto più impressionare dall'apparenza che non dall'essere. Quindi predicatori, anche nostri, devono vestirsi in un certo modo, eccetera, eccetera, perché sennò difficilmente vengono, vengono ascoltati. Quindi bisogna un po' mediare tutto quanto, e siamo sempre in questa costante ricerca della, di un nuovo angolo per poter inserire la coscienza di Krishna. Ti racconto un episodio, io qualche anno fa ero all'aeroporto di Delhi, che non, non mi ricordo, ero fuori dall'aeroporto che stavo aspettando qualcosa, ero vestito così, no? A un certo punto si avvicinò un ragazzo indiano, Hare Krishna, Hare Krishna, così, ed era vestito invece all'occidentale, no? Allora si è messo a parlare, ha detto, mi fa, sono un devoto, mi ha detto il suo nome è spirituale, eccetera, eccetera. E io ho detto, ma da dove arrivi? Da casa, da qualche parte? Mi fa, no, no, arrivo dall'università. Ha detto, ah, stai andando all'università. No, no, dice, vado all'università perché vado a predicare. Io sono un bramaciari del Tempio di, di Delhi, no? E io ho detto, sì, ma non oggi. No, no, dice, sto arrivando all'università, ero, ero a predicare. Scusa, ha detto, perché non, non, non eri vestito con abiti devozionali? Mi fa, perché se faccio così non posso mica andare. Ha detto, ma non puoi andare? Sì, dice, non è che 
c'è il divieto, ha detto, dice, però se io vado vestito col doti posso andare a parlare in ambito religioso, ma siccome io non vado a parlare in ambito religioso, per questo non so cos'era, lui è un ingegnere o qualche cosa, ma parlo della coscienza di Krishna in certi ambiti, allora non posso andare in quel modo lì perché se no non, non mi fanno neanche entrare, ha detto. Non, non mi fanno entrare perché sei fuori contesto. Allora pensate, un predicatore, un brahmachari che si veste all'occidentale in India per essere accettato dalla società indiana per poter andare a portare la coscienza di Krishna. È tutto un grande cambiamento. Prabhupada, quando ha voluto andare a parlare con, con Indira Gandhi, è stato a Sagnasi, si è seduto fuori, l'hanno fatto aspettare, dopo qualche ora l'hanno fatto entrare, perché uno Swami stava andando a parlare con un politico. Non è perso completamente questo tipo di, 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 di relazione, ma non è più come un tempo, neanche in India. Quindi cambiamenti ci sono e la cosa importante, ci sono ancora queste, questi aspetti eh, culturali molto forti, ad esempio qua, come dicevo prima, hai le devote che sono sull'altare, che fanno le cerimonie, in India questo è praticamente impossibile, perché ancora c'è un retaggio culturale molto forte che impedisce tutta questa cosa qua. Quindi semmai ci, ci andrà più tempo, ci andrà qualche decennio. Ma il messaggio che, che lancia Chaitanya Mahaprabhu, che lancia Battisidanta, che lancia Prabha, è di un'altra natura. Pensate, questo lo dico spesso, noi tutte le mattine quando noi recitiamo gli omaggi, eh, poi diciamo Namacharya Siddha Haridastakur, chi già è? No? Chi era, chi era Haridastakur? Chi lo sa? Chi era Haridastakur? Eh? No, lascia perdere tutto la, 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 l'aspetto esoterico. Ma lui, come? Come un musulmano. Cioè noi, Vaishnava, Aridastakur, chi già è musulmano? Allora lui, a quel tempo, voglio dire, non è che ci fosse poi tutto questo feeling fra... Tant'è vero che lui ebbe dei problemi. Ma perché quando poi arrivò il momento, ad esempio, in cui lui lasciò il corpo, a parte che lui ebbe tutta una serie di problematiche fu fustigato eccetera eccetera ma quando fu lasciato il corpo gli indù non lo volevano perché diceva questo qua è un musulmano un intoccabile i musulmani dicevano no questo è stato contaminato dagli indù e quindi nessuno dei due lo voleva e Cittania Ma proprio cosa ha fatto? l'ha preso tra le sue braccia e l'ha portato lui personalmente a fare tutto il rito funebre perché lui ha dato una, una cosa essenziale non è la, la provenienza che tu hai la classe sociale, la razza, il sesso, eccetera, eccetera. Quello che la coscienza di Krishna è all'interno del tuo cuore, quindi chiunque può diventare un devoto di riferimento, come, come, come era Aridastakur. Lui era uno dei più intimi associati di Sinacita di Mahaprabhu, ma eh, diciamo socialmente lui era un musulmano, quindi un fuoricasta per gli Hindu è diventato un intoccabile anche per i musulmani dall'altra parte perché lo vedevano come un convertito. Ma per un Vaishnava... Lui rappresenta la più alta espressione del canto dei santi nomi. Lui recitava 300.000 nomi di Krishna al giorno, che tradotto significa 192 giri di Japa al giorno. Pensate, ma non faceva solo quello, eh? perché non faceva solo quello. Predicava, accoglieva la gente, c'è cioè una, una storia... Eh, e poi che lui fosse Brahma, come diceva Prabhu prima, lui era Brahma che prende questo tipo di... Di, di corpo, ma noi guardiamo l'insegnamento che lancia e, e, e Cetania Mahaprabhu non si fa condizionare dagli aspetti esteriori, lui guarda all'essenza e questo è il Vaishnavismo.
Questo è il verso Dio. Tu guardi all'essenza. Poi, socialmente, culturalmente, ci possono essere delle difficoltà, perché anche lo stesso Vaishnavismo in India, oggigiorno, viene da molti indiani considerato come la propria religione, la propria corrente. Io sono così, tu sei cosà, appartengo a quello. Ma l'essenza è questa, l'essenza è andare al di là di tutte queste identificazioni. Non so se ho risposto alla domanda. C'è qualche altra domanda? Prego. Abbiamo parlato di libri, quindi di letture di libri. Affrontando le opere di Prabhupada, qual è l'ordine di lettura che bisognerebbe mantenere? Allora, diciamo che anche lì è molto soggettiva la cosa, perché ci sono, diciamo, delle persone che sono già molto più inclini verso gli aspetti filosofici ed altro, altri invece che hanno bisogno, semmai, di un approccio più soft, no? Ad esempio, un libro per uno che si avvicina eh, proprio all'inizio all'inizio, da leggere, secondo me, incontro col maestro spirituale. Perché lì aiuta a dare un po' un inquadramento di dove tu sei, no? Perché a volte, sapete, qui c'è, c'è un po' uno shock culturale quando uno entra in contatto con la coscienza di Krishna. Perché da una parte pensi che siano gli indiani, e in realtà poi voi non trovate nessun riferimento all'India nei testi. Perché Krishna non è indiano culturalmente, geograficamente appare in quella parte del mondo e c'è tutto un significato perché appare lì e non da un'altra parte ma poi non sentirete mai dire che Krishna è il Dio degli indiani anzi, non ha proprio le sembianze da indiano è blu, <ride> balaram è bianco e voglio dire, eccetera eccetera e guardate che ad esempio abbiamo avuto tutta una, una discussione con un, con un maestro dei quadri che noi abbiamo nel, nel museo che lui diceva questo che non è proprio corretto eh, dipingere come negli indiani i pandava, perché i pandava non erano bianchi, cioè non erano di, di colore scuro, erano bianchi, quindi avevano carnagione come la nostra, quindi Arjuna, Yudhisthir erano, non, erano, non erano le fattezze indiane, quindi diventa... Però quando, quando uno arriva c'è un po' uno, uno, uno shock culturale, quindi uno deve capire dove è finito. E questo incontro col maestro spirituale cos'è? È semplicemente una coppia di devoti che vanno da Prabhupada gli dicono io sono interessato alla coscienza di Krishna dice però non sono sicuro di quello che devo fare e Prabhupada gli dice ok fai una cosa puoi prenderti sei mesi della tua vita? dice tu prenditi sei mesi della tua vita pratica poi deciderai no? e questo devoto ancora adesso devoto dopo, dopo, dopo quasi 50 anni lui e la moglie sono, sono devoti e loro hanno fatto tutte queste domande che una persona si pone no? Perché fai così, perché hai essere in quel modo, per quello, per quell'altro. Questo può essere una prima infarinatura. Poi sicuramente l'Assiso Panishad è un testo, un testo importante. È un, è un volumetto piccolo, però dà una, una, una chiara comprensione della linea della, della coscienza di Krishna. E poi sicuramente la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, comunque tutti i testi, una cosa importante, che non smetterò mai di ripetere, studiare... Non significa leggere. Leggere va bene, per studiare significa eh, guardare, prendersi degli appunti, chiarire le cose che non, che non tornano. E per questo è importante dialogare, confrontarsi con qualcuno, con un devoto più anziano che ti aiuti ad avere una comprensione più profonda. Perché se no uno si perde in mezzo a tutto questo. Si perde e ci sono anche, voglio dire, delle, delle differenze culturali profonde. Pensate. Ad esempio, eh, quando noi 
parliamo di un altare, che shock può avere per tutte le persone che sono cresciute nella, con le tradizioni abramitiche. No? Pensate a un ortodosso, i devoti russi, gli ortodossi che addirittura loro venerano questi che hanno abbattuto gli idoli, no? E loro però gli idoli non possono esistere, la presentazione del Stato, però ci possono essere le icone. Quindi entri in un contesto completamente diverso, c'è bisogno di, di capirle gradualmente queste cose. Ad esempio noi non stiamo facendo idolatria, noi stiamo facendo adorazione delle divinità, che è un concetto completamente diverso, che è molto facile da esprimere in Oriente. In Oriente la gente lo capisce subito questo, in Occidente no. Quindi studiare la Bhagavad Gita, studiare queste cose, anche perché la Bhagavad Gita, Prabhupada e tutti i maestri, loro parlano sempre da un punto di vista spirituale. Non parlano da un punto di vista materiale, quando parlano dei corpi fisici, quando parlano degli animali, degli uomini, delle differenze, loro parlano da un altro punto di vista. Quindi per quello che è importante leggere, annotarsi questi, questi argomenti, chiarirli, e poi dopo la Bhagavad Gita c'è il Bhagavatam, il Nettra della Devozione, la Cittania Ceritamrita, uno dovrebbe arrivare con gradualità e impegnarsi a leggere, a studiare i libri di Shila Prabhupada. E può essere un impegno... Eh, considerato eh, enorme, però se ci pensate, se uno proprio diceva prendetevi l'impegno di, 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 di studiare un'ora al giorno, no? ma quando non ce la fai a studiare un giorno almeno mezz'ora, ma sapete quanto si, si legge in un'ora, quanto si studia in un'ora? Un'enormità. E questo noi dovremmo inserirlo all'interno della, della, della nostra, della, del nostro programma giornaliero, ritagliare un tempo sufficiente. Chiaro, se stai al Tempio è più facile, stai fuori è difficile, no? Però invece di un'ora, se stai fuori almeno un quarto d'ora lo puoi ricavare. E pensate che anche solo un quarto d'ora al giorno ti dà comunque la possibilità di avvicinarti moltissimo alle scritture. Perché Prova diceva, oltre che, che distribuirle ai, ai predicatori, distributori, diceva, oltre che distribuirli questi libri voi li dovete studiare, li dovete leggere e comprendere. E diceva, dovete comprendere in profondità. Perché se no noi crediamo nelle parole di altri, e questo non va bene. E finisco con un... Siamo già, già in ritardo, anche se oggi sono... Questi giorni sono giorni un po' più di relax, di festa. No? Prova una, una storia... Eh, Prova stava in mezzo a una riunione così di devoti e a un certo punto gli disse ma fatemi capire, ma perché voi credete che Krishna sia Dio? Tutti quanti. Silenzio, silenzio totale. E allora poi... Si avvicinò, dice, ma io dice, penso che Krishna sia Dio perché ce l'hai detto tu, Prabhupada. E lui li guarda e dice, sbagliato. Dice, non potete credere, uno arriva e vi dice una cosa, voi ci credete, ma che, che discorso è? Dice, voi dovete fare un approfondimento, uno studio, una comprensione, un'analizzazione, uno scambio, dovete, dovete approfondire tutto questo. Poi arrivate alla conclusione che Krishna è Dio, no? Dice, ah, ok, bene, bene. Finisce la situazione così. 15-20 giorni dopo racconta questo devoto che è uno dei, più, dei primi discepoli di Prabhupada. In un'altra città, stesso contesto, Prabhupada fa la stessa domanda, no? Dice, ma, ma chi ve l'ha detto a voi che Krishna è Dio? E allora loro iniziano la stessa discussione che hanno fatto prima, ma lui, che era già stato precedente, alza la mano e dice, so io Prabhupada. E dice, cos'è? Dice, no, perché uno studia, approfondisce, verifica, scambia informazioni, scambia opinione, arriva, poi realizza che Krishna è Dio. E proprio dice, sbagliato. E dice, eh, ma com'è? Krishna è Dio perché te l'ho detto io. 
Allora lui ha detto, dice, io, e poi non ha più detto nient'altro, bravo, allora lui è rimasto un po' sconcertato, dice, ma come, prima ha detto una cosa, poi mi dice esattamente l'opposto. Ha detto, poi ho capito, poi ho capito cosa, cosa voleva dire bravo in tutto questo. Le due cose sono assolutamente, viaggiano insieme, in un binomio. Cioè il maestro spirituale ti parla di Krishna, ti dice che Krishna è Dio, ma tu, attenzione, nella tradizione il maestro spirituale non è una persona che tu accetti così. Ampassante. è una persona che tu hai studiato, hai verificato, che lui fosse, hai approfondito, hai fuori una relazione, quindi sai che quella persona lì è un rappresentante autentico, allora se lui ti dice queste cose qua ci puoi credere, ma allo stesso tempo lo sforzo è personale, quindi tu devi andare avanti con, una, con, una, con una, la tua pratica, il tuo approfondimento, perché quando noi parliamo di Shraddha, che è il primo livello della, della, della realizzazione spirituale, Prima c'è la grande confusione, quella che viene chiamata Hahante Mameti, io e mio, no? e questo coinvolge tutto il mondo materiale. Io sono, io sono francese, io sono inglese, io sono italiano, io sono uomo, io sono donna, io sono acculturato, io sono ignorante, io sono questo, io sono quell'altro. Non hai capito che questi qua sono aspetti eh, marginali, quella è una macchina in cui tu ci stai andando, chi c'è la macchina più bella eh, secondo i soldi che hai avuto per poterla comprare. Quando tu inizi a lasciare questo concetto, entri nel concetto di Shraddha, che è il primo passo nella realizzazione spirituale. Ma Shraddha, che tradotto proprio velocemente si traduce con fede, non ha nulla a che vedere con la fede che noi siamo abituati all'interpretazione della parola che noi diamo alla parola fede. Perché generalmente nelle tradizioni religiose, nessuna esclusa, fede uguale dogma, credenze chiuse, cieche, mi hanno detto qualche cosa, io siccome appartengo a quella tradizione lì, devo credere, perché me l'hanno detto così, fa parte del, della, della mia religione questo. Shraddha non è questo. Shraddha vuol dire entrare in un processo più articolato, che è quello di conoscenza delle dinamiche che stanno intorno a te, che è un processo che si chiama Sambandagyana. Sambandagyana significa investigazione, su qual è la natura materiale, su chi sei tu, su chi è Krishna, qual è la verità assoluta e quindi poi arrivi a comprendere che la verità assoluta si manifesta in diversi modi l'aspetto dell'onnipervadenza dell'energia spirituale l'aspetto localizzato, l'aspetto Bhagavan di Dio, quindi Shraddha è un qualcosa che si basa su una ricerca su una conoscenza, su di uno sforzo personale, se questo non avviene diventa una fede cieca e allora tra virgolette, speriamo che tu la riponga nella persona giusta ma la tradizione non dice di fare così, non dice che tu ha, ah, perché me l'hanno detto. Ieri citavo questo corso di Scepoli, nel corso Guru di Scepoli, nel corso Guru di Scepoli queste cose vengono messe bene in chiaro. Tu non prendi un guru perché il tuo amico o la tua amica ti ha detto che quello è bravo, o perché parla bene, o perché è carismatico, questo è pericolosissimo, entri in una spirale che non... devi prenderlo su altre basi, molto più profonde stabilisci una relazione dopo che hai stabilito una relazione che può essere fisica e quella è considerata quella meno importante e invece può essere una, una sintonia di intenti vani, questa, questa associazione con le istruzioni con la direzione del guru quando questo diventa sostanziale tu stabilisci una relazione concreta con un maestro e allora poi puoi progredire nella vita spirituale quindi vedete che Shraddha poi c'è tutti i passaggi successivi che quello che uno deve fare però inizia da questo, lo sforzo individuale per comprendere dove siamo sostanzialmente e dove vogliamo arrivare. Abbiamo fiducia in un processo, 
di Shraddha vuol dire che noi abbiamo fiducia, che ci avviciniamo ad un processo e questo ci porterà laggiù, ma dobbiamo lavorarci in mezzo. Invece la moda ricorrente oggigiorno è che le persone per tutto pensano che sia necessaria una formazione, quindi se voglio diventare avvocato, ingegnere, ma anche voglio dire muratore, devo andare a fare qualche scuola, perché se non è che... oppure devo imparare da qualcuno. Invece per l'aspetto religioso faccio io. No? Tutti quanti pensano che hanno diritto di potersi esprimere senza aver partecipato a, a, ad un percorso. E mentre nel mondo materiale il self-made man o self-made woman, dipende che senso uno ha, è considerato una cosa importante, no? io mi sono fatto da solo, il self-made man nel mondo, nella, nella pratica spirituale non ha valore, perché deve appartenere ad una linea disciplica, ad una guru parampara. Che di nuovo, quando noi ci dicono, ma tu, di che linea sei? Noi diciamo, noi siamo nella linea di Cetania Mahaprabhu, di Prabhupada, eccetera. Allora, in Occidente questo non vuol dire nulla. In Oriente, in India, questo invece ha un grandissimo significato. Fa capire il tuo lignaggio qual è. E quindi se tu sei qualificato o no. Perché se tu dici, no, ma io mi sono svegliato la mattina e mi sono autorealizzato. Allora dici, ok, grazie. Ci vediamo domani. Uno <ride> va via. No? Poi ci può essere la persona veramente così, ma non, è, non, non funziona. Generalmente la linea viene passata dal maestro discepolo e anche, voglio dire, gli insegnamenti, la condotta, il sentimento, eh, tutto viene, viene trasmesso che, perché è in connessione con, con, la, con il messaggio originale di Krishna. Ovviamente il compito del maestro è quello di contestualizzarlo all'ambiente in cui vive. E ripeto non facendo l'errore di cercando di riportare le cose indietro nel tempo. Grazie. Ci la preoccupata chi? Lo ripeto per chi vuole.